0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Otro día en Dinamarca, Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, bueno, otro día en Dinamarca, qué, qué tragedia. Mira, vamos a hablar de competitividad, y ahí tampoco somos Dinamarca, fíjate. Y el martes pasado, el Instituto Internacional para el Desarrollo de la Administración entendido como management, publicó los resultados del ranking de competitividad mundial 2023. Hasta ahí suena como algo lejano, ¿qué sabes? ¿Y a mí qué? Bueno, resulta que la competitividad, entre otras cosas, lo que hace es que seamos capaces de atraer o retener talento e inversión. Talento, ojo aquí, talento. Talento el tuyo, el mío, el de tu sobrina el del hijo de la persona que nos está escuchando. Necesitamos ser competitivos y para eso necesitamos pues, cosas muy sencillas como que haya estado de derecho, como que haya certeza jurídica, respeto a derechos humanos, acceso y preservación de recursos naturales y una larga lista entre la que se incluye población educada y capacitada para el empleo, no solamente con primaria terminada. Y obviamente esto es para que podamos aprovechar toda la inversión y la infraestructura que se supone, que ponen a disposición los agentes económicos. Hasta allí, más o menos, creo que empieza a tener sentido porque hay que ser competitivo. Ahora, México está en una lista de 64 países, dentro de esta lista que mide ese Instituto Internacional para el Desarrollo, en Suiza, que lo que hace es que nos dice dónde está México. En México, cómo vamos tenemos la meta para que seamos tan competitivos y estemos dentro de los 13 países en mejor posición. Resulta que no. Llevamos varios años ya al final de la fila. Ahorita estamos entre los ocho países peor competitivos, no solo por debajo de la meta, sino que realmente nos pues, hemos ido manteniendo esta tendencia a la baja. El año pasado estábamos en la posición 55, este año quedamos en la posición 56. Mm. Este estudio, además, se hace con base en más de 300 variables cambios. No es algo improvisado, es algo que se hace con seriedad, con socios locales, no se hace desde Suiza. Y creo que lo más relevante es que en esta administración hemos caído pues, un montón de posiciones. Eh, por ejemplo, entre 2019 y 2020 se perdieron tres posiciones, perdimos puntaje, digamos no solo es porque los demás se han vuelto más competitivos, sino porque nosotros también Hemos perdido, eh, digamos, capacidad de ser competitivos y, por lo tanto, pues, tener mayor aprovechamiento de los recursos disponibles. Y bueno, pues obviamente esto se suma a que la productividad que habíamos estado ya monitoreando y ya hace algunas semanas lo platicamos, está en su peor posición en más de 14 años. Estamos con un índice de productividad por hora trabajada. Con niveles de 2009, a pesar de que ya estemos recuperados a nivel por arriba del y por arriba del pico en términos de la producción económica de toda la economía, a pesar de que vimos eh, el día de ayer que si estamos 9% por arriba de la inversión. Eh, que teníamos en el, en el último trimestre del año pasado, la inversión es condición absolutamente necesaria para poder tener crecimiento y para poder tener productividad, pero aquí lo que estamos viendo es que hay un montón de rubros que podríamos llamar desde fallas de mercado hasta absoluto desinterés de la autoridad y de los agentes económicos preponderantes, digamos, de las grandes empresas por resolver. Y yo te diría que son dos, esto a propósito pues entre otras cosas del cambio o de los cambios que hemos visto dentro de la dependencia de la Secretaría del Trabajo, no solo eh, la Secretaría de Alcalde pasó de ser la Secretaría del Trabajo, ahora secretaria de Gobernación, sino que queda una agenda pendiente que tiene que atender el tema de la falta de productividad que como economía tenemos. Insisto, la inversión es un indicador muy importante de qué tanto le están apostando tanto los capitales privados como el propio gobierno, a tener ya eh, una mayor prospectiva de crecimiento. Creo que ahí la eh, esperanza o la apuesta por el new ha estado trayendo sus capitales, pero no lo estamos viendo en la apuesta por, uno, corregir la cantidad de personas que trabajan en la informalidad laboral, seis de cada diez, lo hemos platicado varias veces. Número dos, la improductividad que ello representa, que en concreto significa... Pues que no hay salarios que paguen, digamos, la cantidad de dinero que garantiza un buen nivel de vida, pero sobre todo que no garantizan capacitación, y eso es la gran tragedia. Cuando tenemos un mercado laboral con tanta informalidad laboral, lo que acaba pasando es que pues, tú puedes prescindir de los servicios de alguien de un día para otro y no tienes que pagar indemnización. Por lo tanto, tienes incentivos a contratar a más de esas personas, aunque sean seis veces menos productivas que las personas con un empleo formal en promedio. Yo sé que en los promedios se pierden muchos de los detalles, pero si tú piensas que un empleo o un empleado empleada formal te cueste el doble, pues igual dices, no, me conviene más contratar una persona informal. ¿Cuál es el truco o cuál es la trampa? Bueno, una persona informal ganará la mitad, pero es una sexta parte de productivo. Digamos que con la inversión que hace un empleador, una empleadora, una empresa, de dedicarle una hora de salario a una persona, pues está produciendo solamente una sexta parte de lo que produciría una persona que es empleada formal y que por lo tanto está recibiendo el doble del, del pago. Eso es el primero de los pendientes que tiene la Secretaría del Trabajo, y el segundo de los pendientes es la atención de las mujeres dentro del mercado laboral remunerado. Lo hemos platicado muchísimas veces, Pam. No es posible que estemos por debajo de los niveles promedio en participación eh, de las mujeres en empleos remunerados, sobre todo porque no solo se emplean o nos empleamos con mayor frecuencia en la informalidad, que como ya te decía, es menos productivo porque hay menos capacitación para el empleo, porque hay cero incentivos a mantener a las personas en el mismo empleo durante más tiempo porque ganan experiencia y por lo tanto pueden encarecerse, sino que además <coughs> perdón, estamos por debajo de los niveles de menor desarrollo, de países de menor desarrollo en la región latinoamericana. Regresando un poco al tema de competitividad y con nuestro Cierro PAM, creo que el rubro donde tenemos, no creo, de acuerdo al índice de competitividad del IMF en Suiza, el rubro donde tenemos el mayor pendiente está en infraestructura, sobre todo en infraestructura básica, en infraestructura tecnológica y en educación. Entonces, no nos llamemos a la sorpresa porque pareciera que estamos acostumbrados a que la educación pública es de mala calidad, a que los servicios de salud son de mala calidad, que la infraestructura urbana es de mala calidad. Estamos en medio de una oportunidad de recibir no solamente una tonelada de inversión extranjera, sino también una tonelada de inversión nacional, que nos puede llevar a tener un crecimiento económico sostenido en el tiempo y pareciera que no estamos invirtiendo más que en fierros y no en el capital humano ni en la infraestructura urbana que va a requerir pues, toda esta creación de centros urbanos alrededor de las nuevas fábricas que van a venir a instalar. Entonces, Pam, no es un regaño, es una llamada de atención y un, un poco el entender por qué estos índices de competitividad de repente sí nos dan en donde más nos duele, en momentos donde lo que menos nos importa ahorita ver es cuál es la agenda pendiente de la Secretaría del Trabajo, porque estamos en el ámbito electoral, porque la seguridad está brutalmente mal, porque tenemos un montón de urgencias encima, pero eso no quiere decir que lo importante no se esté deteriorando, pues ahora sí que llegue quien llegue a administrar el país va a tener que atenderlo y creo que ahí tendríamos que hacer pues un llamado de atención a hey, el mercado laboral no está bien, es ineficiente, es improductivo, somos poco competitivos, no hay capacitación para el empleo, hay una alta informalidad y una baja participación de las mujeres. y En términos de la infraestructura básica, si quieren traer la energía, digo, la, la eh, inversión, que, que se supone que va a caer el Nearshoring, pues no solo necesitamos energía limpia y suficiente, sino que necesitamos también servicios básicos para que la gente que va a trabajar en estas fábricas pueda sentarse y entonces sí, tengamos una productividad del empleo mayor. Muchas gracias, Pam. Un abrazo Gracias, Sofía. Buenas tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.